0: ERF Plus, das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich spreche heute mit Pfarrer Johannes Mann. Seit kurzem ist er der Vorsteher in der Lazarus Diakonie. Dazu gehört eine große Palliativeinrichtung hier in Berlin. Herr Mann, ich darf es verraten, Sie sind 63 Jahre alt, sind von Franken jetzt hier nach Berlin gekommen. Andere denken in dieser Lebensphase vielleicht schon langsam darüber nach, wie Sie sich den Ruhestand vorstellen können. Was hat Sie bewegt, hier nach Berlin zu kommen und nochmal eine ganz neue Aufgabe wahrzunehmen? <lacht>
1: Nun, die äh, guten und interessanten Gespräche mit äh, den Verantwortlichen der Hoffnungsdaler Stiftung Lobetal, äh, die haben mich äh, sehr neugierig gemacht auf diese Aufgabe. Und äh, von Tag zu Tag habe ich mich mehr darauf gefreut, hier in dieser so lebendigen und quirligen Stadt der Metropole Berlin äh, arbeiten zu dürfen und zu können. Und äh, die Herausforderungen in Lazarus sind schon enorm und äh, die Arbeit fesselt mich.
0: Mhm. Was Sie da so fesselt, da wollen wir später noch ein wenig drauf eingehen. Jetzt würde ich aber gerne mal einen Blick mit Ihnen zurück machen. Pfarrermann, Sie sind im Hunsrück geboren, sind in einem evangelischen Pfarrhaus mit fünf Geschwistern aufgewachsen. Offensichtlich muss Ihr Vater ja ein Vorbild gewesen sein. Äh, abgeschreckt hat Sie das Ganze ja nicht vom fahrberuf offensichtlich.
1: Nein, als einer von äh, sechs Kindern ähm, bin ich der Einzige, der tatsächlich in Vaters Fußspuren äh, gegangen ist. Und meine übrigen Geschwister haben allesamt äh, soziale Berufe mehr oder weniger angenommen. Ähm, ich habe meine Glaubensprägung tatsächlich durch meine... Eltern erfahren. Meine Mutter Elsässerin, mein Vater Ostpreuße aus Königsberg und äh, die Großeltern gehörten zur bekennenden Kirche. Mein äh, Patenonkel war ein enger Vertrauter von Dietrich Bonhoeffer und stand dem Kreisauer Kreis auch nahe. Und äh, in diesem Fluidum einer bewussten protestantischen Pfarrersfamilie bin ich groß geworden in diesem Denken und verdanke eben tatsächlich eben auch meine Glaubensprägung meinem Elternhaus bis heute. Und äh, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Wenn Sie das so betonen, was sind damals bei Ihnen für Wurzeln gelegt worden? Was ähm, hat aus Ihrer Sicht bis heute Bestand gehabt von dem, was Ihre Eltern Ihnen da mitgegeben haben?
1: Ähm, tatsächlich auch ähm, mit vor, fortgeschrittenem Lebensalter die, das kindliche Vertrauen äh, ins Gebet und äh, die, ähm, ja, die, die Neugierde auf die Schrift, auf Bibelworte wie die Losung zum Beispiel jeden Tag oder äh, auch das Wort der, der Predigt, äh, das am nächsten Sonntag dann dran ist, das macht mich immer wieder, das fesselt mich, äh, das macht mich immer wieder neugierig und äh, ich entdecke, Tatsächlich immer wieder auch Neues, äh, Aktuelles und ähm, ja, dies äh, ist mit mir gegangen, ebenso die äh, Lust am Singen, äh, die in meinem Elternhaus äh, sehr groß verbreitet war.
0: Sie haben eben erwähnt, dass Sie über Ihr Elternhaus auch Kontakt gehabt haben zum äh, Widerstand gegen Adolf Hitler. Inwieweit hat Sie das geprägt? Was haben Sie da schon früh mit aufgenommen? Sage ich mal. Ich stelle mir das schon vor. Es ist ein Unterschied, ob man im Geschichtsunterricht über das Dritte Reich etwas erfährt oder ob man da eine leibhaftige Person sich gegenüber sitzen hat, ne?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich als äh, Bub äh, meinen Patenonkel Manfred Koschorke äh, einfach ganz anders äh, wahrgenommen habe als äh, dann äh, als junger Erwachsener, wo mir bewusst wurde, äh, dass er äh, jemand war, der von den Nazis verhaftet wurde und schwerst gefoltert worden ist aufgrund eines Treffens mit Dietrich Bonhoeffer. Und äh, er war der erste Mann, der mich in meinem Leben auf seinem Arm getragen hat, der mich auch getauft hat und äh, für mich war das äh, immer etwas, was ich mit Stolz auch äh, erlebt habe und durchdacht habe und äh, Dietrich Bonhoeffer erkundigt sich in neun Briefen aus Kloster Etal nach dem Schicksal meines Patenonkels. Und äh, er war sehr schwer verletzt auch und konnte Zeit seines Lebens eigentlich sich nicht mehr erholen von diesen Schlägen und Tritten damals gegen seinen Kopf. Und äh, der Preis für diesen Widerstand, der Preis, den die bekennende Kirche oft für ihren Wagemut auch gezahlt hat, äh, der war sehr, sehr hoch. Und äh, ich denke, das ist vielen von uns heute die wir auf diesem Glaubensgut auch aufbauen, gar nicht mehr so bewusst. Und äh, ich bin jedenfalls äh, sehr dankbar, äh, dass in meinem Elternhaus sehr offen darüber auch geredet wurde. Und äh, beide Familien, mütterlicherseits wie väterlicherseits, äh, verabscheuten den Nationalsozialismus. Und ähm, so war die, die bekennende Kirche damals eben, der Ort, in dem auch mein Vater geprägt wurde, meine Mutter als Elsässerin eben auf andere Weise begegnet sind sie beide sich im Krieg und unter dem Vorzeichen, dass meine Mutter Lazarettschwester war, mein Vater schwer verwundet wurde bei einem Luftangriff und dies habe ich nie vergessen, dass ich auch aus einer deutsch-französischen Beziehung stamme. Und gerade diese beiden Völker haben sehr, sehr viel Leid sich gegenseitig zugefügt. Und deswegen bin ich auch bewusst Europäer, weil ich denke, dass diese Zeit der nationalen Überheblichkeit ein für allemal beendet sein muss und dass beide Völker alles tun müssen, um friedlich miteinander zu leben und sich auch zu achten und um sich gegenseitig zu helfen.
0: Inwieweit hat Sie das dann weiter geprägt? Verspüren Sie so etwas wie einen Pazifismus in sich? Ähm, natürlich bin ich als ähm, Kind
1: der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, ähm, wenn ich das so ausdrücken darf, äh, mit dieser ganzen NATO-Hochrüstung und so weiter äh, befasst gewesen und habe das miterlebt, habe auch meinen eigenen Standort äh, dazu finden müssen, ich bin allerdings auch jemand, der bewusst Srebrenica und anderes äh, erlebt hat und äh, schockiert war, wie hilflos Menschen in Europa zugeschaut haben, wie tausend Kilometer von uns entfernt äh, das Massenmorden stattfand. Und ähm, hier würde ich auch Dietrich Bonhoeffer gerne zitieren, der gesagt hat, man muss dem Rad in die Speichen greifen, wenn es auf Menschen zurollt. Und ich selbst habe... Als Lehre äh, aus dem, äh, den den Balkankriegen für mich äh, in meiner letzten Fahrstelle in Erlangen äh, die Konsequenz gezogen ein Projekt aufzubauen äh, ich habe einen Kindergarten in der Nähe von Belgrad gegründet der auch Erlangen heißt und habe äh, versucht dort eben Kinder unterzubringen die auf der Straße lebten aber auch äh, deren Eltern im Ausland arbeiteten die äh, praktisch um die sich niemand kümmerte und ähm, vor allen Dingen war mir wichtig, dass Kinder aus allen Ethnien äh, dort aufgenommen äh, werden konnten und dass der Krieg in den Köpfen der Kinder bekämpft äh, wurde. Das war mein Ziel. Ähm, und ich war einer von ganz wenigen äh, deutschen Pfarrern, die sich in dieser Zeit in, in Serbien haben blicken lassen. Und ähm, diese Arbeit hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, hat auch sehr viel äh, Aufmerksamkeit erregt.
0: Heute... Im Gespräch bei ERF Medien, Pfarrer Johannes Mann. Herr Mann, Sie haben jetzt so ein bisschen erzählt über Ihre jetzigen Stationen, die Sie als Pfarrer durchlaufen sind, ganz am Anfang stand ein Hilfsdienst als Pfarrer in Bitburg in der Eifel und danach, hochinteressant, kamen sie nach Adenau an den Nürburgring und sind Sportpfarrer für Rheinland-Pfalz geworden. Erzählen Sie mal, was macht denn so ein Sportpfarrer eigentlich?
1: Ja, das habe ich natürlich äh, berufsbegleitend gemacht, äh, neben einer riesigen Diaspora-Kirchengemeinde in der Eifel. Äh, die Kirchengemeinde Adenau ist auch sehr, sehr groß äh, in einem großen katholischen Umfeld. Aber äh, die größte Sportstätte Deutschlands befand sich auf dem Gebiet meiner Pfarrei. Und äh, da bekam ich dann damals äh, den Auftrag, äh, praktisch den die Evangelische Kirche im Rheinland, in dem äh, Ausschuss Kirche und Sport beim Landessportbund in Mainz äh, zu vertreten und äh, eben auch den besonderen Dienstort des Nürburgrings äh, mit zu versorgen. Und ich kam dann tatsächlich mit äh, Sportlern wie Michael Schumacher und anderen ins Gespräch. Und äh, ich habe auch seinen besten Freund mal getraut. Da war er Trauzeuge. Dies waren Begegnungen, die eigentlich nicht so schillernd waren, sondern einfach so ganz natürlich. Und wenn vor meiner Kirche in Adenau plötzlich ein Formel-1-Rennfahrer mich nach dem Weg zu einer Metzgerei fragte, das war schon was Besonderes, das erlebt man auch nicht jeden Tag. Und Aber diese Aufgabe brachte mich auch ganz eng, zum Beispiel mit der Polizei, des Polizeipräsidiums Koblenz in Kontakt. Und sie bat mich eines Tages, ob ich ihnen nicht helfen könnte, zum Beispiel bei Rock am Ring. Und da fragte ich, wie, wie kann ich denn da helfen? Und da lud mich der Polizeichef von Adenau ein, mal im, im, Streifenwagen mitzufahren. Und sie müssen sich das vorstellen, da entsteht äh, über Pfingsten oder entstand über Pfingsten eine Zeltstadt äh, von der Größe einer Großstadt mit 150.000 feiernden jugendlichen Menschen. Und, ähm, die Polizei war überhaupt nicht in der Lage, neben ihrer Aufsichtspflicht äh, und Aufsichtstätigkeit praktisch die Beweichen in Anführungszeichen zu versorgen, die viele da hatten. Ob es nun ein Zahnarzt äh, war, der am Pfingsten äh, dringend gesucht wurde, um einen äh, Zahnschmerz zu behandeln, da haben wir uns darum gekümmert. Und äh, ich habe dort eine Notfallseelsorge aufgebaut am Nürburgring mit Menschen aus helfenden Berufen, und es äh, war teilweise auch sehr, sehr ernst. Wir haben schwere Unfälle äh, begleitet, äh, uns um diejenigen, die das miterlebt haben, dann gekümmert. Äh, zum Beispiel beim Hantieren mit Gasflaschen gab es schwere Verbrennungen und Ähnliches, äh, oft äh, unter Alkoholeinfluss. Äh, ich habe auch Todesnachrichten überbringen müssen und äh, ähnliche Schreckensszenarien dann auch erlebt. Und äh, insbesondere die Zusammenarbeit mit der Polizei und den Rettungskräften am Nürburgring war etwas für mich Unvergessliches und sehr Schönes, Vertrauensvolles äh, und zeigt eben, wie Kirche heutzutage eben auch erlebt wird, wenn äh, sie außerhalb der Mauern der, der Kirchenmauern äh, auftritt und sich kümmert um Menschen. Das wird dankbar anerkannt. Und ich erinnere mich nicht, dass irgendeiner der feiernden Jugendlichen uns irgendwie mal veralbert hätte, dass wir als Leute von der Kirche auf diesem Festivalgelände unterwegs waren und einfach nur helfen wollten. Ähm, sicherlich haben wir nicht gepredigt, aber wir waren erkennbar an unseren Uniformen als Menschen, die sich äh, für die Kirche einsetzen und von der Kirche kamen. Und ähm, auch das war für mich eine äh, meiner unvergesslichen Dinge in meinem Leben, äh, meinem dienstlichen Leben, die ich äh, gerne behalte.
0: Sie sagen, Sie haben nicht gepredigt. Trotzdem stelle ich mir vor, Notfallseelsorge in diesen Situationen, wo es teilweise um Leben und Tod und manchmal auch um die Endgültigkeit des Todes geht, äh, da bewährt sich ja Glaube erst richtig an dieser Stelle. Was äh, haben Sie, ich sag mal, Menschen weitergeben können in der Situation, auf welche eigenen Fundamente haben Sie, können Sie aufbauen, wenn Sie mit Menschen in schwerem Leid in Kontakt sind?
1: Also zunächst muss man überhaupt sagen, die Erfindung der Notfallseelsorge in den letzten drei Jahrzehnten ist eine ganz wichtige Lebensäußerung von Kirche in unserer Zeit. Parallel praktisch zur Säkularisierung, wo sich Menschen immer weiter auch vom Glauben entfernen, ist die Notfallseelsorge so etwas wie die schnelle Eingreiftruppe der Kirche. Und man begegnet von jetzt auf gleich Menschen, die vom Schrecken eines Erlebnisse gezeichnet sind. Dies habe ich zum Beispiel auch an Unfallstellen. Auf dem Weg passiert äh, zum Nürburgring sehr viel äh, und äh, ich bin oft gerufen worden dann von der Polizei, wenn ein Motorradfahrer ums Leben kam, äh, zu schnell gefahren war oder es blieben dann zurück diejenigen, die ihn begleitet haben und äh, da schweigen sie zunächst mal. Äh, da sind Worte fehl am Platz, aber sie müssen menschliche Empathie zeigen, Mitgefühl und äh, dies habe ich oft dann in diesen Situationen äh, erlebt. Und ich erinnere mich auch an einen schrecklichen Unfall in der Nähe des Nürburgrings, wo drei Jugendliche, die gerade den Führerschein hatten, ums Leben kamen. Und da bin ich nachts gerufen worden, musste in den Häusern dann die Todesnachricht überbringen. Das war eine der schwersten Gänge in meinem gesamten Leben. Äh, auch das werde ich nicht vergessen. Aber die Dankbarkeit zum Beispiel auch von Rettungsdiensten und Polizeibeamten dann zu erleben, dafür, dass man da ist als Pfarrer, und sich kümmert, natürlich auch in dem einen oder anderen Fall segnet und betet mit Menschen oder auf Rituale zurückgreift, die irgendwie Halt geben. Auch das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt von Kirche in unserer Zeit und wo wir auch wieder verloren gegangenes Vertrauen durchaus im Einzelfall auch wieder zurückgewinnen können, einfach durch die Tatsache, dass wir da sind, wo man uns braucht.
0: Ich stelle mir es auch für Sie selber nicht leicht vor, diese Erlebnisse, die Sie da hatten, dann auch zu verarbeiten. Man kommt aus einem Tag raus, hat Schweres erlebt, hat Menschen begleiten dürfen und müssen, die einen Menschen verloren haben. Was trägt Sie selbst in diesen Situationen?
1: Mich trägt äh, immer wieder jenes Wort aus, äh, dem 1. Petrusbrief, 1. Petrus 3.15, seid alle Zeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, die euch erfüllt. Als Christ bin ich ein Hoffnungsmensch und äh, ich hoffe äh, darauf, dass Gott denen nahe ist, die sich nach ihm sehnen, die nach ihm rufen, die nach ihm schreien, die verzweifelt sind. Und äh, ich bin 2015 mit meiner Frau nach Lampedusa geflogen. Ich wollte wissen, was dort passiert mit diesen Menschen, die traumatisiert ankamen. Viele der Flüchtlinge sind hier auch ertrunken. Ich wollte die Situation verstehen und auch das war für mich so eine, eine Situation, wo ich begriffen habe, dass das, was wir im täglichen Mikrokosmos unseres Alltags erleben, an Schreckensszenarien, an Unfällen oder Todesfällen das ist an anderer Stelle der Welt noch potenzierter und es ist dichter zu greifen als das Leid der Ungerechtigkeit dieser Welt, wenn Menschen hungern, wenn sie nichts an Zukunftsaussichten haben und dann über die Meere fliehen und in ein ungewisses Schicksal gehen. Ähm, auch das war für mich einfach sehr wichtig. Äh, ich habe dann für mich immer die Stimme des Gewissens auch gehört, dem zu folgen und ähm, ähm, durchaus mich auch orientiert an dem Wort des Reformators äh, Ulrich Zwingli tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Und äh, was tapfer ist, kann ich wahrscheinlich selbst am wenigsten ähm, äh, beurteilen, aber ich habe mich immer wieder an Dinge herangewagt in meinem Leben, äh, die andere nicht gewagt haben und versucht eben äh, ja äh, ein Stück prophetisches Amt der Kirche auch zu ergreifen und ähm, Dinge vorwärts zu bringen. Visionen zu haben, wie wir in der heutigen Zeit Gott die Ehre geben können. Und ich will auch noch erwähnen, dass ich in meiner letzten Fahrstelle in Erlangen ein Armutsprojekt entwickelt habe, das, glaube ich, auch meines Erachtens deutschlandweit einmalig ist. Und wir haben uns um die Armut gekümmert in der Stadt mit etwa fünf bis sechseinhalbtausend Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Da habe ich mich beschäftigt in einer Armutskonferenz äh, mit den Szenarien von Armut, wie man arm wird und habe selber dabei so viel gelernt und dann einen Sonderfonds gegen Armut und Obdachlosigkeit äh, auf den Weg gebracht, der die Mietschulden und Stromschulden von Menschen übernahm. Ähm, dies ist keine Erfindung von mir, sondern steht schon im Alten Testament, dass man alle sieben Jahre den Armen ihre Schulden erlassen soll. Und Aber dies in die heutige Zeit übertragen heißt eben äh, nicht Achselzucken, wenn jemand kommt und sagt, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr, wie ich äh, die Miete bezahlen soll. Man hat mir mit Zwangsräumungsklage gedroht, ich drohe in die Obdachlosigkeit abzugleiten. Und dann haben wir diesen Fonds entwickelt und auf den Weg gebracht und viele Menschen buchstäblich retten können, dass sie in ihren Wohnungen verbleiben konnten. Und sie haben äh, unerwartete Hilfe ausgerechnet von Seiten einer Kirche erfahren. Und diese Hilfe, habe ich oft erlebt, führte dann als äh, Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie bereit waren, wieder einen neuen Anfang in ihrem Leben zu nehmen, sich helfen zu lassen, äh, sozialpädagogische Begleitung dann in Anspruch zu nehmen und ähm, ja einen neuen Abschnitt in ihrem Leben ähm, aufzuschlagen. Und darin sehe ich durchaus die Stimme des Evangeliums. Äh, Jesus hätte genauso gehandelt und äh, hat immer wieder darauf äh, geachtet, dass Menschen äh, zurück in ihr altes Leben ganz neu gingen, mit neuer Hoffnung, mit neuen Impulsen und äh, gesund äh, gemacht durch ihn, und da habe ich mich oft orientiert daran.
0: Ich finde das sehr, sehr spannend, was Sie sagen, weil es ja durchaus diese Diskussion immer wieder gibt, dass bestimmte Menschen, die auch etwas wie Sie von der Materie verstehen, sagen, wenn man Menschen Zuwendung gibt, hält man sie oft in einer gewissen Abhängigkeit. Sie haben das ganz anders erlebt.
1: Ja, ähm, natürlich kenne ich wie viele meiner Kollegen. Auch äh, diejenigen, die zum Pfarrer kommen, weil er gerade auf dem Weg liegt. Man kriegt dann Geschichten erzählt, äh, die häufig nicht stimmen. Äh, aber man ist Profi genug äh, mit den Jahren, um auch zu erkennen, wer einem was vorflunkert oder wer nicht. Und äh, Aber auf jeden Fall äh, ging es mir darum, äh, die Grundzüge von Armut zu erkennen. Und wir haben äh, durch die Agenda 2010 irgendwo auch einen Paradigmenwechsel äh, erlebt, dass auf einmal Armut irgendwie mit Schimpfworten äh, bezeichnet wurde als Hartz IV und so weiter. Und wir haben neue Worte erfunden und damit auch Armut wieder ein Stück weit verdrängt und den Eindruck erweckt, die haben ja schon alles. Und ähm, wenn man sich dann im Einzelnen mit Menschen befasst, ich habe äh, äh, 2008 eine Armutskonferenz ins Leben gerufen, und Menschen aus allen Bereichen äh, der Hilfe, also die Werk, Caritas und so weiter, mit an den Tisch geholt, Sozialamt, äh, VdK und so. Ähm, und dabei äh, immer wieder auch ähm, Orte besucht, ähm, wo Armut äh, sichtbar war und mit den Menschen gesprochen. Und äh, da sind mir zum Beispiel alleinerziehende Mütter mit Kindern äh, aufgefallen, die einen unglaublichen Job gemacht haben, indem sie versuchten, ihre Kinder, die sie nun mal hatten, die Männer hatten sich häufig äh, auf und davon gemacht, ins Leben zu bringen, dafür zu sorgen, dass sie eine bessere Zukunft hatten. Und ich habe vor vielen dieser Frauen einen Riesenrespekt und habe mich äh, äh, dann auch gewundert, warum diese Frauen äh, so wenig Unterstützung von Seiten der öffentlichen Hand bekamen, wenn Sie dann zum Beispiel einen Beruf oder eine Berufstätigkeit aufnahmen, wurden Ihnen dann oft Gelder noch wieder abgezogen. Da sind viele Dinge noch im Argen und da müssen wir unbedingt auf die Politik ermahnen, diese Dinge zu verändern. Aber auf jeden Fall habe ich dann insbesondere auch eben diesen alleinerziehenden Frauen oft helfen können und war da sehr froh, weil ich wusste, es trifft auch direkt dann die Kinder und hilft ihnen. Und ähm, wir leisten uns manchmal Debatten über äh, Abtreibung und so weiter, aber um das geborene Leben, was hier ist, kümmern wir uns aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig und müssen es viel äh, intensiver tun, äh, Armut bekämpfen. Und eine Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist ein wichtiger Faktor, um wirklich Armut zu verändern, ist äh, die äh, Partizipation an Bildung und ähm, ohne Bildung geht es nicht und wir müssen gerade auch Kindern aus diesem Milieu helfen, dass sie eine Chance haben auf Bildung und um aus dem Milieu herauszukommen.
0: Mit Ihrem sozialdiakonischen Engagement in Erlangen einher ging auch, wie ich gelesen habe, eine radikale Öffnung Ihrer Kirchengemeinde für Gäste von außen und für kirchendistanzierte. Wie sah das konkret aus? Ich habe versucht,
1: eine, eine ja, Kirchengemeinde, die ich übernommen habe, die in der Stadt als sehr geschlossen galt, also das verschlossen, abgeschlossen, wo man nicht reinkam, radikal zu öffnen, so beinahe wie Papst Johannes der 23., dem man ja nachsagt, er hätte gesagt, alle Fenster öffnen bei dem Konzil. Und ähm, ich habe auch versucht, die Fenster zu öffnen, Menschen einzuladen. Ähm, wir haben Essen für Bedürftige veranstaltet. Am Heiligen Abend habe ich die äh, Kirche auch geöffnet für ein Festessen für Menschen von der Straße, für Menschen mit kleiner Rente und es wurden von Jahr zu Jahr mehr. Ich habe mich um das Thema äh, Kunst und Kultur gekümmert, viele Ausstellungen äh, auch äh, in die Kirche geholt und äh, aber auch die Kirche als Forum verstanden äh, für äh, die Stadt und bei sperrigen Themen, wie zum Beispiel als dieses Urteil des Kölner Amtsgerichtes erlassen wurde, dass Beschneidung eine Straftat ist, habe ich ein Forum geschaffen, eine Podiumsdiskussion veranstaltet mit mehreren Menschen, die damit befasst waren, mit dem Chefchirurgen des Jüdischen Krankenhauses hier in Berlin und mit anderen und äh, wir haben über dieses Thema gesprochen und die meisten Besucher an diesem Abend in einer vollen Kirche waren Muslime gewesen. Und äh, auch das war für mich äh, etwas, äh, Menschen einfach einzuladen, äh, sich zu beteiligen äh, an, an dem Geschehen, das wir eigentlich tagtäglich als, als unser täglich Brot ansehen, äh, sprich Gottesdienste. Ich habe am äh, Buß- und Bettag einen Kommentargottesdienst eingeführt, wo wir Menschen des öffentlichen Lebens eingeladen haben, uns eine Kanzelrede zu halten. Zum Beispiel Ulrike Poppe, die erste Stasi-Unterlagenbeauftragte des Landes Brandenburg, hat bei uns über das Thema Schuld und Vergebung gepredigt, eine ergreifende, wunderbare Predigt. Johanna Haberer hat bei uns gesprochen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann über Menschenwürde, und äh, viele andere auch. Und zuletzt auch Peter Steutner, äh, hier aus Berlin, der ja in türkischen Gefängnissen saß. Ihm haben wir einen Menschenrechtspreis auch verliehen. Und dadurch bekamen wir sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit, äh, auch als eine Kirchengemeinde, die sich kümmert, die sich einmischt, die unbequem ist. Und äh, wir haben sehr, sehr viele Eintritte gehabt in unsere äh, Kirchengemeinde, und ähm, von Menschen, die äh, konvertiert sind, aber auch solchen, die keiner Kirche mehr angehörten. Sie haben auf einmal bei uns irgendwo etwas gesehen, was sie äh, wieder religiös beheimatet hat. Und so habe ich diese Öffnung damals äh, verstanden. Wir wollten wachsen.
0: Mhm. Bei all Ihrem Engagement, was ich sag mal sich den Problemen der Gegenwart gestellt hat, haben Sie aber so die deutsche Geschichte, die Vergangenheit, auch die dunklen Seiten unserer deutschen Geschichte nicht aus den Augen verloren. Sie sind Sprecher eines Aktionsbündnisses geworden für die Opfer der Euthanasie und Medizinverbrechen in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Erlangen. Können Sie über das, was dort passiert ist, für die, die das nicht kennen, vielleicht auch noch mal ein paar Sätze sagen und wie sind Sie diesen Herausforderungen da aktiv begegnet?
1: Ja, die Euthanasie ähm, ist tatsächlich äh, ein Beispiel dafür, dass wir Deutschen mit unserer NS-Vergangenheit noch lange nicht fertig sind. Ich glaube, gerade was die Aufarbeitung der Medizinverbrechen und der sogenannten Euthanasie anbelangt, stehen wir irgendwo immer noch am Anfang. Und es gibt immer wieder äh, noch Neues, äh, was wir nicht wussten und neue Schreckensszenarien. Ähm, ich selbst ähm, kam äh, mit der Euthanasie-Geschichte in Berührung, als ich 2009 mal mit jemand sprach, der mir erzählte, dass in dieser ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt ja so viele Menschen äh, ja, getötet wurden und äh, weggebracht wurden. Und mir ist aufgefallen, dass ich bei dem jährlichen Gedenken am Volkstrauertag auf dem Ehrenfriedhof im Grunde nie diese Personengruppe äh, äh, erwähnt habe. Äh, Kam und auch sie selber nicht erwähnte, wenn ich zu sprechen hatte, alle drei Jahre. Und ähm, ich habe mich dann sehr intensiv mit der Materie befasst, insbesondere auch mit der Kindereuthanasie, die ja eine besondere Spezies der Euthanasie war. In Erlangen sind 20 Kinder aus der äh, äh, Universitätskinderklinik der Pädiatrie äh, nach Ansbach verlegt worden in eine. Äh, Tötungsanstalt und dort mit dem Atmungslähmungsgift Luminal äh, umgebracht worden. Und der damalige äh, verantwortliche Professor äh, kam vor Gericht, wurde aber freigesprochen nach dem Krieg. Und äh, ich habe dann lange geforscht und recherchiert und 2016 eine ähm, Ausstellung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie äh, nach Erlangen geholt, die ich in Proa auf der Insel Rügen gesehen hatte, äh, im Gedenken der Kinder. Und ich habe damals darum gebeten, dass wir eine Erlanger Insel, sprich also äh, die Erlanger Geschehnisse auch in diese Ausstellung mit integrieren können. Und dies ist dann auch gelungen, mit Hilfe des ähm, Instituts für ähm, Medizingeschichte und Ethik der Medizin in Erlangen und äh, diese Ausstellung war überwältigend, äh, was die Resonanz äh, anbelangte. Es kamen Menschen aus Oberbayern sogar nach Mittelfranken gefahren, um sich sie anzuschauen und ähm, äh, wir haben ein Gästebuch ausgelegt und viele Einträge gehabt von Menschen, die erschrocken auch geschrieben haben. Äh, ich habe hier festgestellt, was mit meiner Tante oder meinem Onkel passiert ist und ähm, ich habe dann nach Beendigung der Ausstellung öffentlich die Forderung erhoben, dass für diese 20 getöteten Kinder, deren Namen nie ausgesprochen werden durften, aus äh, mir nicht bis heute erklärbaren Gründen, äh, dass für diese Kinder ein Mahnmal öffentlich errichtet werden müsse. Und Professor Rascher, der Leiter der Erlanger Kinderklinik, äh, hat mir dann sofort seine Unterstützung signalisiert bei diesem Vorhaben und die Erlanger äh, Universitätsmedizin stimmte dann zu, und ähm, so habe ich dann ein Mahnmal konzipiert und ausgearbeitet, das heute vor der Erlanger Kinderklinik steht und äh, ich habe auch bei der Eröffnung sprechen dürfen. Und ähm, so hat es bis 2017 gedauert, bis wir in der Lage waren, ein Mahnmal für ermordete Kinder äh, zu errichten. Und ähm, wir sind, was die Aufarbeitung äh, der jüdischen Opfer der Shoah anbelangt, auf einem guten Weg äh, der Gedenkkultur, würde ich es mal vorsichtig formulieren. Wir haben die Stolpersteine, äh, die eine ganz wichtige äh, Stufe in dieser Gedenkkultur sind, aber für die Euthanasieopfer und die Opfer der Krankenmorde haben wir sowas äh, meist noch nicht. Und ähm, als ich dann erfahren habe, dass die Heil- und Pflegeanstalt, dass das letzte authentischste Patientengebäude äh, eine Max-Planck-Institut weichen sollte, da habe ich öffentlich meinen Protest angekündigt und gesagt, das geht nicht. Wir müssen erst über das Gedenken äh, von rund 3000 getöteten Menschen im Zuge der Euthanasie und des Hungerkosterlasses, der ja danach folgt, nachdem die Euthanasie von Hitler äh, aufgehoben wurde, wurde, ähm, klären und erst dann ähm, können wir äh, an diesem äh, Gelände, äh, an die Errichtung eines Max-Planck-Instituts ähm, denken. Wir dürfen nicht, habe ich damals gesagt, die Abrissbirne, die Geschichte erledigen lassen und ähm, dies hat dann für Konflikte auch gesorgt, aber ähm, unser Widerstand wuchs und es äh, haben sich viele Menschen dann hinter mich gestellt. Wir haben ein Aktionsbündnis gegründet, äh, in dem viele Ärzte, Psychiater, äh, Krankenschwestern äh, und so weiter äh, mitgewirkt haben. Dieses Aktionsbündnis gibt es noch heute. Und wir haben äh, mit dem Leiter der Gedenkstätte Flossenbürg dann eine Konzeption vorgestellt bekommen, äh, die er und sein Mitarbeiter äh, dem Stadtrat präsentiert haben. Und äh, heute äh, sind wir soweit, dass etwa 2500 Quadratmeter dieses Gebäudes erhalten bleiben, darunter der repräsentative Teil, der Mittelrisalit. Und äh, das ist ein Ergebnis, mit dem ich kompromissmäßig äh, leben kann. Und äh, es soll ein Gedenkort eingerichtet werden auf dem gesamten Campus dieses ehemaligen dieser ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt, heute im Besitz der Erlanger Universitätsmedizin. Und dies ist eigentlich mehr, als wir zu hoffen äh, gewagt haben. Und äh, Professor Frewer, ein Medizinethiker aus äh, Erlangen, äh, sagte mir neulich, dass er äh, wirklich der Meinung ist, dass unser Widerstand zu diesem Ergebnis äh, geführt hat. Und äh, ich bin einfach sehr dankbar und froh, dass wir das erreichen konnten, und äh, dass heute äh, Konsens besteht dass, äh, über das Gedenken an diese Menschen, die damals keine Lobby hatten. Und äh, es darf nicht so sein, dass wir in unserem Gedenken Menschen erster und zweiter Klasse äh, haben. Das äh, betrifft alle. Und die Menschen, die der Euthanasie und den Krankenmorden zum Opfer fielen, äh, das ist eine ganz schlimme äh, Geschichte, weil viele dem damals auch noch zugestimmt haben als lebensunwertes Leben oder nutzlose Esser. Und äh, so freue ich mich auch äh, heute äh, in einer diakonischen Einrichtung auch arbeiten zu können mit Lobetal zusammen, äh, die selber auch damals Widerstand geleistet haben äh, in Form des Pastors Paul Gerhard Braune, äh, dass die Kranken von Lobetal damals nicht abgeholt wurden, äh, das ist vor allen Dingen Braunes entschlossenen Widerstand äh, auch zu verdanken. Und er war übrigens der einzige, äh, der damalige Vorsteher von Lobetal, der äh, wegen seines Widerstandes äh, in Gestapohaft äh, gesessen hatte. Und ähm, so werde ich weiter auch an diesem Thema äh, dranbleiben. Und äh, ich halte das jedenfalls für wichtig, dass Christen ihre Stimme erheben äh, und die Euthanasie war ein Thema, was vor allen Dingen die Christen bewegt hat. Ich erinnere an die Predigten, die damals der Münsteraner Bischof von Galen gehalten hat, aber auch Friedrich von Bodelschwing. Sie haben das als Mord bezeichnet, was mit den Kranken und Behinderten passiert. Und dieser Widerstand führte zu der einzigen Entscheidung, die Hitler jemals zurückgenommen hat. Und er hatte Angst vor diesem Protest der Kirchen. Und äh, leider hat er kurze Zeit danach eben diesen perfiden Hungerkosterlass erlassen. So sind viele dieser Menschen am Hungertod äh, gestorben.
0: Hm. Pfarrer Johannes Mann, ich finde das sehr, sehr spannend. Sie erzählen äh, sehr viel über diesen Schutz des Lebens am Anfang, am Ende, Schutz von schwachen, behinderten Menschen. Ähm, ich kann mir vorstellen, Stehen Sie heute ja auch in einem ganz, ganz interessanten Spannungsfeld, gerade wo wir jetzt aktuell wieder darüber diskutieren, über die Frage, inwieweit hat ein Mensch auch ein Recht, sein Leben selbst zu beenden und inwieweit dürfen ihm andere Menschen dabei helfen? Wir sprechen über den assistierten Suizid. Welche Haltung haben Sie denn hier?
1: Also zunächst mal ähm, bin ich total dankbar, dass in unserer ähm, diakonischen Stiftung äh, Lazarus dieses ähm, in ganz Berlin bekannte Hospiz äh, sich befindet, äh, wo Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft äh, und allen Richtungen Zutritt haben, um sich zum Sterben zu legen. Und wir sollen wissen, dass sie hier äh, geistlich gut betreut werden von meinem äh, Kollegen Matthias Albrecht, und äh, mir zunächst jetzt mal vertretungsweise. Ähm, diese Arbeit ist eine eminent wichtige. Sie hat früher gefehlt und sie entspricht einfach unserem christlichen Glauben, dass wir Menschen nicht einfach ähm, irgendwie entsorgen ähm, oder sterben lassen, sondern dass wir eine Kultur entwickeln des Sterbens. Und ähm, aus dieser Richtung kommend verbietet sich aus meiner Sicht das, der assistierte Suizid. Ich bin regelrecht erschrocken gewesen, als ich äh, dies neulich gehört habe. Ich, ich hörte ganz ungläubig hin, ob es wirklich Menschen aus der Kirche waren, Theologieprofessoren und andere, die diese Forderung erhoben haben. Ähm, warum und wieso ist mir bis heute schleierhaft. Ich kann nur für mich sagen, für mich ist das äh, ein Widerspruch in sich. Ähm, unsere Aufgabe in der Diakonie und auch in der Kirche ist es, Menschen zu schützen, sie zu bergen und äh, zu begleiten, aber nicht, äh, um ihnen zu helfen, äh, quasi in Form eines assistierten Suizids. Ähm, dies ist für mich ein Widerspruch gegen den Glauben und äh, würde ich niemals mittragen. Und insbesondere in einer Einrichtung, ähm, wo Menschen damals äh, in der Gefahr standen, abgeholt zu werden, äh, um, in Heil äh, um in Tötungsanstalten äh, umgebracht zu werden, nur weil sie eine Behinderung hatten oder geistlich beeinträchtigt waren. Äh, da steht der Schutz von Menschen an oberster Stelle und äh, wird auch weiterhin diesen Schutz genießen. Hm.
0: Sie erleben ja aus eigener Anschauung vor Ort, wie diese Arbeit in Ihrem Hospiz geschieht. Was ist Ihnen in, in Gesprächen mit Mitarbeitern, in Gesprächen mit Klienten, mit Patienten, die zu Ihnen kommen, aber vielleicht auch mit den Angehörigen wichtig geworden in dieser kurzen Zeit, in der Sie jetzt hier schon in Berlin sind?
1: So viele Gespräche habe ich dann natürlich noch nicht vorzuweisen, aber ich erlebe in Gesprächen mit den Mitarbeitern eine sehr, sehr große Empathie für dieses Feld. Es ist eine Begegnung mit Menschen, die Abschied nehmen und solchen, die den Abschied begleiten. Und dieses ist immer schwer, wenn man an Lebenswenden steht von Angehörigen. Und da braucht es eine liebevolle, Atmosphäre. Ich habe mir neulich sehr bewusst die Räume unseres Hospizes äh, nochmal angeschaut und äh, auch ästhetische Momente wahrgenommen, äh, wie zum Beispiel an der Decke einen äh, gemalten Himmel, einen geöffneten Himmel. Und äh, wurde erinnert an, an den Vers von Paul Gerhards Lied, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann, auf, auf, gib deinem Schmerze äh, Lauf und Bahn, heißt es in einem weiteren äh, Vers. Und ähm, dies, äh Wissen um den Glauben, aber auch ähm, praktisch die Situation des Abschiednehmens, die keinem von uns erspart bleibt in seinem persönlichen Leben. Äh, die habe ich da in diesem Zimmer auch so dicht noch mal wahrgenommen. Und ich freue mich, dass unser Hospiz einfach jetzt auch umgezogen ist in hübsche, freundliche, warme Räume. Und dass es auch eine äh, ästhetische Atmosphäre gibt. Ähm, zum Abschied nehmen. Die Mitarbeiter sind hoch motiviert und nehmen sich viel Zeit für die Angehörigen. Und äh, dies alles geschieht im Kontext dieser fürchterlichen Pandemie, äh, die äh, auch natürlich das Hospiz beeinträchtigt äh, in seiner Arbeit. Aber trotzdem äh, geschieht diese Arbeit, geschieht die Begleitung. Und ähm, ich denke, es ist ein ganz wichtiges Lebenszeichen von Kirche, dieses Hospiz und insbesondere ein Flaggschiff unserer mhm. Diakonischen Stiftung. Mhm.
0: Zur kirchlichen Tradition gehörte ja auch immer eine Kunst, die eigentlich heute ein Stück verloren gegangen ist. Die Kunst, die Lehre des guten Sterbens. Wie sieht aus Ihrer Sicht gutes Sterben heute im 21. Jahrhundert aus, beziehungsweise wie sollte es aussehen und was tun Sie konkret dafür?
1: Äh, Sie sprechen die Ars Moriendi an. Mhm. Ähm, die Theologen haben dies oft auch als die Lehre von den letzten Dingen äh, bezeichnet, die Esthetologie. Ähm, ich bin persönlich der Meinung, dass gerade äh, beim Sterben sich äh, ja äh, vieles noch einmal bündelt. Mein Leben, so wie es war, mit Erfahrungen von Freud, mit Erfahrungen von Leid, mit Hochzeiten des Lebens und Tiefpunkten, äh, mit Schuld und Vergebung, mit Sehnen und Vermissen und Geschenkt äh, bekommen und Geschenkt werden. Vieles ist unverdient, was wir im Leben erreichen. Und äh, ich denke, äh, dass im Angesicht des Todes eben auch noch mal eine biografische Arbeit eben ganz besonders wichtig ist, dass wir uns äh, verdeutlichen und festmachen an vielen Stationen unseres Lebens. Und äh, dann äh, ist praktisch Sterben wie eines Tages Ende. Äh, ich bin in meinem Leben und äh, weiß, dass ich gelebt habe. Es gibt dieses schöne Wort von Pablo Neruda, dem äh, südamerikanischen Dichter, äh, ich bekenne, ich habe gelebt. Und das wünsche ich uns allen, dass wir eines Tages diesmal sagen können, äh, ich bekenne, ich habe gelebt, ich habe wirklich das Leben erfüllt genossen und äh, ich bin dankbar dafür. Äh, ich bin aus Gottes Hand gekommen und gehe auch in seine Hand zurück, er wird mich halten und äh, auffallen und ich kann nie tiefer fallen als in seine Hand. Und ähm, ich glaube, diese Gelassenheit des Sterbens in Anbetracht einer immer technisierter werdenden Zeit und Welt, ähm, wir reden jetzt äh, von Homeoffice, wir reden von äh, zunehmender Digitalisierung, werfen einander Versäumnisse vor, auch im Blick auf die Digitalisierung, aber äh, die Digitalisierung, äh, die Sache, mit der wir handeln, ist keine Sache, sondern es sind Menschen, mit denen wir umgehen. Seelen, empfindsame äh, Menschen, die Schmerz erlebt haben, die Freude erlebt haben. Und sie zu begleiten, ist einfach eine Königsaufgabe von Kirche. Und dazu wollen wir auch weiterhin äh, beitragen äh, und uns äh, anstrengen, hier in dieser Stadt und äh, auch an anderen Orten. Lobetal plant ja jetzt auch ein äh, Hospiz in Wandlitz. Und... Äh, ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir Städten der Menschlichkeit im Angesicht des Todes haben und schaffen, da wo es sie noch nicht gibt.
0: Pfarrer Johannes Mann, Vorsteher der Lazarus-Diakonie in Berlin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Bitte schön. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erf+. Gutes im Radio.